0: Sensações Net.
1: Seu podcast sobre games
0: com informação, experiências e uma pitada de humor. E aí pessoal, eu sou a Beta.
1: Eu sou o Fabrício Gnom.
0: E no programa de hoje vamos falar sobre o caso do Play 5 que teve seus códigos hackeados. Então, galera, nessa semana né, que o Play 5 completou um ano de existência, um grupo chamado Fail Overflow anunciou que eles conseguiram ter acesso aos códigos de segurança do Play 5. Uma forma, uma das formas de hackear o console. Ele não foi hackeado em si, mas só o fato deles de terem acesso a esses códigos já meio que acende um alerta né, dentro da Sony. É,
1: e esse grupo já é conhecido aí por hackear o Playstation 3, né? O. O Switch e o PlayStation 4, né? Então eles já estão <risos> aí nesse mundo, já né, né fazendo esses, essas peripécias aí, vai dizer outra coisa. Só que dessa vez não, é, não foi hackear, né? Foi uma, foi a coisa mais dos códigos, né, Beto?
0: Sim, e eles anunciaram isso no Twitter, né? Que foi uma coisa assim que a gente ficou tipo, caramba, como que a internet tá mudando, né? Porque antigamente isso seria anunciado no 4chan no Reddit, mas não, dessa vez, acho que para dar uma credibilidade pro que eles fazem, eles falam assim, não, vamos divulgar no Twitter que a gente teve acesso lá aos códigos. Mas eles não explicaram, né, como que foi esse processo, eles só falaram que, ah, se você quiser pesquisar lá, né, você pega um software aí, procura o que você acha.
1: Não, o pior é ter feito o tweet com isso, né, porque, de uma certa maneira, é crime, né. Porque você tá fazendo algo que não pode, é legal, né, de certa maneira. Mas, é, como o Twitter tem essas coisas, né? Você põe lá, pôs o print, botou o que, que eles têm. Eles não vão, não vão revelar, obviamente, porque eles querem né, fazer uma troca de grana lá com, <risos> com a Sony para ver o que, que vai acontecer. Mas, é, lembrando que a Sony ela pode fazer uma, uma atualização, né? Então, a gente ainda vai ver o que, que pode acontecer. Mas, é complicado, né?
0: E se você tá boiando, né, por, por com, qual é o problema desses consoles serem hackeados? Em si, o console, ele chega pra gente com os códigos que vão impedir a gente instalar programas de terceiros. Então, tipo, se você quiser pegar um jogo piratão lá do Play 4, Play 5 e instalar na sua máquina, você não vai conseguir porque tem os códigos de segurança que vão impedir de você de fazer isso. Tanto que é muito mais fácil a gente conseguir piratear jogos no PC do que nos consoles. Com esse desbloqueio, qualquer pessoa pode pegar, comprar jogo na banca, por exemplo.
1: É, na verdade, são os, os piratas que já tiveram muitos lá né, atrás, né? Acho que eu até comentei com o Beto durante a semana, quando, a gente, quando aconteceu isso na semana passada, que a fama do Playstation 2, né? E somente o Playstation 2, o um 1 também, mas o 2, teve muito da questão do pirata aqui no Brasil, né? Então vendia na rua, vendia <risos> tudo, e isso aconteceu, não aconteceu nesse, nesse último, né nesse Playstation 4. Teve até coisa de pirata, mas não, acho que não foi tão forte. O também foi. Então, esses é, por causa dessas proteções, né? Só que a gente vê que nunca acaba, né? Então, a pirataria continua nesse sentido. Mas aí, se esses grupos fazem isso e continuam mantendo, né? A gente ainda vai, vai ter que ver também, né?
0: Falando agora mais sobre a pirataria em si... É interessante a gente observar que a galera não está mais pirateando tanto, igual antigamente. que hoje em dia, todo mundo tem acesso a um PSN, a um Xbox, né? Aquele Xbox Cloud e tudo mais. Então, é, as pessoas não veem necessidade de expor o seu aparelho, o seu PC a, no, a riscos. Se você, a pessoa pode, com um custo menor, conseguir aqueles jogos.
1: Não, sabe o que é mais engraçado? É que a gente lendo sobre esse assunto é que, por exemplo, no caso da Sony, é, no pleno PS5, é, essa proteção, né? Ela pode ser quebrada, né? Como aconteceu, né? Não quebrou, não hackeou. Mas já teve essa questão da, desse, desse coisa de destravar ali. Mas assim, uma coisa que eu achei interessante foi isso, que eu lendo que é que a Sony. É, é, mesmo com proteção e tudo Se os grupos ficarem tentando fazer isso né, Tentando quebrar essa proteção é, de, tanto, de tanta insistência Uma hora eles vão conseguir Então foi o que eu falei da atualização Isso que é muito doido, né? Porque você tem a proteção E mesmo assim, se os grupos A gente lendo sobre isso, os grupos continuarem fazendo esses Pegando essas tentativas Uma hora eles conseguem quebrar essa, essa proteção né? Então é o que é mais, mais doido né? Porque... É, foi o que você até falou, Que eu até, até, até adianto a questão do, do que se for da PSN. É, a gente lendo sobre isso, é, a questão do Xbox, por exemplo, que tem Game Pass. Né? Você tendo o jogo é, online, né? você tendo o um jogo com um serviço desse, você meio que in, é, vai inibir um pouquinho isso, né? Na questão da, da pirataria... Na questão dessas coisas de você quebrar esses... Esses códigos porque você não vai precisar de... Tipo, fazer o seu, o seu Playstation ficar destravado, né? Ficar sem... Ser, ficar, você poder usar qualquer, qualquer tipo de jogo nele. Mas você... Só que você tem um serviço, né? E a PSN não, não trabalha dessa maneira, né, Beto?
0: Sim, porque... Ao contrário da, da Xbox... Eles, tipo, eles vão disponibilizar lá os jogos... Né? Às vezes com alguns descontos e tal... Mas igual... A Xbox faz de, tipo, deixar mais não sei quantos jogos gratuitos na biblioteca deles. Não tem isso. Tipo, a gente encontra jogos na PSN que são lançados às vezes de gratuito. Tipo, ah, jogo tal, ficou gratuito, tá gratuito por tanto tempo. Só que é aquilo a coisa, tipo, a pessoa pega, resgata, acabou. Se é quem não resgatou naquela época não vai conseguir resgatar mais.
1: É, essa questão dos serviços eu acho que é bem importante de. de é um, um ponto importante, né? Um dele, um dos pontos, né? Porque isso vai, como como eu tava falando, inibe essas ações, porque você não vai querer, não vai querer né? fazer fazer algo disso com seu videogame, né? Sendo que você tenha um serviço desse que você pode ter os jogos lá, entendeu? É, mas a, a questão da pirataria é, não, não não vai acabar, né? Obviamente não vai acabar, Porque sempre alguém que vai ter que vai querer pegar esse, né? Esse esse, esse mole, né? Entre aspas, né? Mas só que esses serviços inibiriam também. Eu até tava conversando com, com o Beto também sobre essa coisa: de tipo, será que se tivesse algo em comum entre todas as empresas, né? Que fosse tipo uma coisa assim: ó, vamos fazer, todo mundo vai ter o um serviço com tipo, um Game Pass, né? Claro que isso não seria uma concorrência de certa maneira, claro, cada um ofereceria de uma maneira que quisesse. Pra ver se pelo menos é, diminuísse isso, entendeu? Não teria tivesse esses ataques. Lembrando que esse, esse, do caso desse hacker aí, né? Esse grupo e tudo, eles não, eles não, não é um serviço total, né? A Sony tem como fazer uma atualização, a gente já falou aqui, né? Que pode não, que de repente não tem tanto problema. Mas só que as tentativas sempre vão se manter, né? Até outro grupo fazer isso, ou então esse mesmo grupo voltar e falar assim, ó, conseguimos de novo. Entendeu? Então é meio complicado. E, e a gente até ia citar que existe, aconteceram outros ataques, né? Né, Beto? Durante esses... esses esse ano, acho que é no ano passado também, né? A própria Capcom, né? É, aconteceu também. Então, tipo assim... É, a própria Cyberpunk, né? Que a gente... Sim. Cyberpunk teve problema com, esse, com isso também. É, mas só que assim, a gente sempre fica aqui em alta. Depois dá uma diminuída. Porque eles devem resolver. Eu não sei se, eles, se a empresa paga. Ou se a empresa tipo, contrata, né, tipo, vê que o cara tá fazendo isso aqui, vai lá e conversa com a pessoa depois de contrato, não sei o que acontece, porque a gente não ouviu falar tanto já, mas a Capcom teve problemas com isso, mas também usou disso pra poder fazer vender até o negócio do Resident Evil 8, né é. não foi?
0: É aquilo, né, sempre já que Deus deu em mão vamos fazer uma limonada
1: <risos> é exatamente isso, entendeu? Então tem esse ponto também, né, de as empresas estarem é, não se aproveita disso, né mas só que é crime, né é uma coisa é uma coisa ruim, entendeu? Pro mercado, né? Porque você tá, tá... É... a questão de vazamento de informação também, né? Que aconteceu muito de você botar um código lá aberto para todo mundo, né? Qualquer um mexer, entendeu? Então, muita gente pode usufruir isso. Inclusive, tiveram ataques até contra de Youtubers, né? Na internet. Sim, né? volta aí. e meia
0: ter algum troço desse da, de roubarem a compra da galera. Aí depois ficar fazendo um monte de campanha fake em no nome da pessoa. Dá uma maior isso, gente.
1: É exatamente isso, entendeu?
0: E agora a gente vai chamar o Johnny. Mais uma vez, a gente não sabe o que, que ele vai falar, porque a gente tá gravando primeiro. Mas da outra vez deu certo, então vamos ver o que, que vai sair dessa, dessa mistura, dessa side quest.
1: É, e tem que saber onde que ele vai estar. Tá. Onde que será que ele vai estar tá agora? Ele vai estar. Tá, antes, a primeira vez ele estava num bueiro.
0: É, ele tava fazendo treinamento com o mestre das tartarugas ninja.
1: <risos> e na segunda vez ele estava numa catedral.
0: Acho que ele tava querendo fazer uma palhinha com o Assassin's Creed. <risos> e
1: agora? Fala aí, Duny. Johnny, onde você tá? Falei, aí, Doni aí. Tô até nem conseguindo falar. da <risos> água <risos> <risos> Onde você tá, Johnny? Fala aí pra gente aí. Side Quest.
2: Olá, caros marujos! Cá estou eu, Johnny, o correspondente internacional do Sensações Nerds, em mais uma das minhas reflexões. Hoje estou falando diretamente de Low a última ilha da Grand Line, esperando qual bando pirata irá chegar aqui e alcançar o tão famoso One Piece. E já que estamos falando de pirataria, hoje eu vou conversar um pouco sobre esse assunto tão polêmico do mundo dos games. Afinal, pirataria é prejudicial ou não? E esse é um assunto muito, mas muito espinhoso, que tem vários lados e várias formas de ser visto e interpretado. Quando nós falamos em pirataria nos games, nós estamos falando de algo que existe desde o nascimento da indústria, quando empresas norte-americanas, lá na década de 80, hackeavam as placas dos jogos de arcade japoneses para melhorar sua performance ou mesmo alterá-los. Daí pra frente, todas as gerações tiveram sua versão de pirataria. Quem de nós aqui não teve aquele Playstation desbloqueado, ligado de cabeça pra baixo? Ou mesmo aquele Playstation 2, com o um chip maroto Matrix instalado, que até mostrava o logo bonito quando o console iniciava. Para um mercado como o nosso, que durante décadas foi afetado pela própria questão do poder aquisitivo da maior parte da população, a pirataria não era apenas uma opção, mas quase uma obrigação. Videogame sempre foi artigo de luxo. E quando nós éramos crianças, nossos pais estavam muito mais preocupados em pagar as contas do que nos dar vários e vários jogos por ano. A partir do Playstation 1 principalmente, com o CD sendo uma mídia muito mais barata que o cartucho e um console facilmente desbloqueável, pela primeira vez nós, brasileirinhos guerreiros, pudemos ter uma quantidade bem maior de jogos do que aquele ganhado no aniversário no Natal, ou aqueles trocados com os amigos ou mesmo alugado nas saudosas locadoras. Agora com a nossa mesada ou o dinheirinho que sobrava do lanche, a gente podia ir na feirinha mais próxima, comprar uns cinco jogos aleatórios de procedência duvidosa que ia nos divertir até o próximo mês ou até a próxima visita à feira. Mas sempre há discussão entre o lado benéfico da pirataria, que teoricamente é dado acesso a vários jogos para o jogador, e o lado prejudicial, que seria o impacto financeiro nas produtoras de games e consoles. Mas a intenção aqui não é aprofundar nessa discussão. O ponto aqui é o papel da pirataria nos games atualmente. Nós temos que pensar que, se existe um hardware ou software, existe alguém tentando hackeá-lo. Isso é fato alguns podem até apontar efeitos benéficos desse tipo de situação como por exemplo no ano de 2011 quando aconteceu o grande vazamento de dados no PlayStation 3 que resultou dentre outras coisas nos jogos gratuitos mensais da PSN que depois foi adotado pela Microsoft no Xbox 360 e permanecem como padrão até os dias de hoje e é exatamente nesse ponto que eu quero chegar meu caro corsário digital Desde a geração Xbox 360 e Playstation 3, nossos queridos consoles estão constantemente ligados na internet. Isso faz com que a pirataria nesses consoles esteja num patamar bem diferente do que simplesmente colocar um CD ou um cartucho pirata no videogame e sair jogando feliz da vida. A produção de Sony, Microsoft, Nintendo e qualquer outra produtora de hardware ou software não é apenas no impacto financeiro das vendas dos jogos que a pirataria pode causar, o buraco é bem mais embaixo. Burlar o sistema do console para eliminar a validação de um jogo original é também abrir o sistema para toda informação guardada nele. Ou seja, seu IP, dados pessoais, cartão de crédito, tudo corre sério risco de ficar exposto. E isso já aconteceu lá em 2011. Na época, vários usuários reportaram à Sony compras em seu cartões que não foram realizadas por eles. Ou seja, quando falamos em pirataria, nós temos que pensar em uma porta que se abre para os dois lados. O acesso irrestrito que você tem ao sistema do console é o mesmo que um hacker tem aos dados que você coloca nele. E um sistema desprotegido pode facilmente decretar a morte de um console ou de uma empresa. É claro que na nossa situação atual, o preço dos jogos está completamente fora da realidade econômica confortável da grande maioria dos gamers brasileiros. Mas antes de sair com a sua camiseta escrito piratei jogos gostoso demais em uma passeata anti Nintendo, não se esqueça, nem todos os piratas da Grand Line são gente boa. E deixando aqui bem claro que eu não estou tomando partido aqui de nenhum dos lados eu apenas quis mostrar que hoje em dia quando falamos de pirataria digital estamos falando de um assunto muito mais amplo e muito mais complexo do que o simples ato de rodar um jogo pirata em seu console ou PC mas chega de conversa por hoje um companheiro meu acabou de ver no telescópio um navio chegando ali no horizonte e segundo ele parece que a bandeira pirata tem uma caveira e um chapéu de palha bom Vou ficar aqui esperando eles desembarcarem para dar as boas-vindas ao lar do One Piece. E se você gostou do meu conteúdo e quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, você me encontra todas as semanas no YouTube, no canal Final Quest Project, com vídeos sobre RPG eletrônico e nostalgia gamer. E também no Instagram, no arroba Final Quest Project, onde eu posto todos os dias conteúdo gamer, geek e nerd. Então, é hora de recolhermos o nosso loot acumularmos nossos pontos de experiência e nos prepararmos para a nossa próxima aventura. Eu vejo você na próxima Quest.
0: Sensações Nerds. E agora antes de encerrar o nosso programa eu vou comentar um pouco sobre o problema que deu essa semana que um monte de gente não tava conseguindo acessar alguns jogos da Steam é que são jogos protegidos por um sistema antipirataria chamado de novo que ele funciona de forma online só que quando a pessoa estava indo acessar o jogo tava dando erro no sistema e tal, Aí a galera foi descobrir que essa licença, junto com essa tal de de novo, tinha expirado. Aí passou um tempo até as empresas irem, renovarem essa licença. E isso funciona, vamos explicar mais ou menos como que isso funciona. Esse de novo, ele serve para pegar, fazer com que a pessoa que comprou aquele jogo, ela se conecte com o sistema deles e seja permitida abrir o um jogo dentro do PC dela. Então, por exemplo, se você tem um jogo, você comprou o jogo, mas a sua internet está desligada, você não consegue abrir o jogo. Isso já aconteceu várias vezes comigo, tá, gente? <risos> então, é... Cria uma questão, né? De que muita gente critica esse sistema, porque tem isso, tipo, pô, se o jogo é single player, não precisa estar tá online para jogar. Mesmo assim, eu tenho que ter internet para jogar ele, porque senão eu não consigo acessar. É uma coisa a se discutir para programas mais futuros, quando a gente tiver mais tempo de pesquisa, mas eu achei interessante eu citar isso assim, no final do programa, porque eu acho que tem um pouquinho a ver né, com o tema geral que a gente falou hoje.
1: Mas a pergunta que não quer calar, isso vai acontecer de novo?
0: <risos> Bem, só quando a licença expirar, né?
1: <risos> Ué, mas a empresa chama de novo, então <risos> a, 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 a possibilidade de acontecer de novo é de novo. <risos>
0: Agora vamos para as nossas redes sociais. Siga a gente no Instagram. Arroba sn.net No Facebook. Arroba sensações E acompanhe o nosso blog. www.sensaçõesnerds.blogspot.com Então é isso galera. Acho que vocês estão percebendo que nossos programas estão mais curtinhos. Mas é porque a gente está gravando mesmo num flash. Para é, poder ter conteúdo. É delivery. É
2: delivery.
1: <risos> é sensações nerd delivery para vocês.
0: E acho que semana que vem ou na próxima a gente já vai estar tá postando o nosso TCC pra vocês ouvirem. Né? Eu espero que vocês gostem. Não, outras vezes eu já falei, né? Que Espero que vocês não gostem. Não prometa,
1: não prometa porque a gente não sabe.
0: É, por isso que eu falei: semana que vem ou na próxima.
1: <risos> Pode ser da próxima, da próxima. De novo.
0: Pô, mas a gente vai apresentar o TCC dia 30. Se não for daqui a pelo menos a duas semanas, a gente não vai apresentar o TCC. <risos>
1: Ele sabe.
0: Vai, ó, ele que é dito negócios, negócio, ó, se eu tirar um zero no TCC a culpa é dele. <risos> então é isso, depois de muita palhaçada nesse final de programa. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez, né, repetindo isso. Então, mais alguma coisa pra você falar, Fabrício, antes da gente terminar?
1: Não. <risos> Não, só agradecer a galera que tá ouvindo aí a, esses deliveries agora, que agora vai ser o nome desse delivery. <risos> esses pro, programas mais curtinhos. E agradecer a participação do Johnny também, que é sempre é sempre legal.
0: Então é isso, pessoal. Até o próximo programa aí. Valeu.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima. Até o próximo delivery. Sensações Nerds Oferecimento Geek Kong Produções